0: Ok, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de Job, chapitre 19. Job 19. Et aujourd'hui, dimanche de Pâques, on dit « Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité ». Aujourd'hui, nous sommes ici pour étudier la parole de Dieu et rendre la gloire au Seigneur qui est ressuscité vivante. Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, il s'est levé victorieux tel comme c'était déjà prédit et tel comme lui-même l'avait déjà annoncé aussi. Aujourd'hui, on célèbre ce que la douzième personne de la Trinité a fait quand il est devenu cher, il est demeuré parmi nous il y a 2001 ans déjà et son objectif était ça, était de vivre une vie parfaite pour après mourir pour nous et trois jours après ressusciter. Et il a ressuscité, il est vivant aujourd'hui et puisqu'il a accompli sa mission, il a été ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais péché, il a toujours accompli la loi de Dieu. Il a donné sa vie lui-même volontairement, personne ne l'a pris de lui, mais il a donné, il s'est rendu lui-même. Et parce qu'il a aussi pris en lui-même la colère éternelle de Dieu qui était censée tomber à nous, Dieu a brisé le lien de la mort et il a ressuscité. Jésus est l'agneau de Dieu qui était sacrifié pour nous, mais trois jours plus tard, il a ressuscité. Le dimanche des Pâques, ce qu'on célèbre aujourd'hui, après Jésus est... Monté au paradis, au ciel, où il est aujourd'hui assis à la droite du Père, il est en train d'intercéder pour son peuple et il offre le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui avec un cœur humble, répentant et qui placent leur confiance en lui comme leur sauveur. Jésus-Christ aujourd'hui est en train de régner et diriger l'univers et il attend le jour où il reviendra pour une deuxième fois pour juger les méchants et établir un royaume aussi comme il avait déjà promis. Mes amis, Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, c'est ce, ce que nous célébrons aujourd'hui, qu'il a triomphé sur la mort, qu'il a accompli, accompli sa mission le dimanche de la résurrection, nous, ici et tout le peuple de Dieu, nous sommes tous ensemble en train de célébrer la victoire du Fils de Dieu. Et puisqu'il était ressuscité, nous aussi, nous serons ressuscités. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle parce que la mission de Jésus a été accomplie à la perfection. Ça, c'est. L'espoir ultime pour les chrétiens, ça c'est le centre de notre foi de savoir qu'un jour nous serons la vie après la mort. Ça c'est le désir de notre, de notre foi et de notre cœur d'un jour être devant la présence de Dieu en communion avec Dieu, avec nos péchés pardonnés. Et toute notre foi est bâtie et fondée sur la réalité que Jésus-Christ avec vécu une vie parfaite et il a mort une morte en substitution pour nous et qu'il il est ressuscité corporellement avec son corps. S'il n'avait pas de résurrection corporelle, nous n'aurions aucun espoir. Nous, aujourd'hui, comme Paul écrit aussi dans 1 Corinthiens 15, quand nous serons perdus dans nos péchés aussi, il aurait aucune assurance pour la vie après la mort. Mais grâce à la résurrection, nous pouvons aujourd'hui être pardonné et avoir la certitude d'une vie après la mort. Jean Calvin a dit, la résurrection de Jésus-Christ est l'événement le plus important de notre foi sans laquelle l'espérance de la vie éternelle est anéantie. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la résurrection de Christ, mais nous allons regarder... La résurrection à partir du livre le plus ancien de la Bible, le livre de Job. Le, dernier, le dimanche dernier, nous avons visité la croix ensemble, mais aujourd'hui, nous allons admirer la résurrection. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, parfois, on a du mal à vraiment saisir la signification de ce dimanche de la Résurrection. Peut-être parce qu'on est, on a grandi dans un milieu religieux, peut-être parce que notre cœur est anondé avec des préoccupations et des autres choses et on n'arrive pas vraiment à, à célébrer et à saisir l'importance de ce dimanche de la Résurrection, mais je te demande, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous aides à nous réjouir, à célébrer ensemble et comprendre la grande, massive importance de la résurrection de Jésus, les implications de la résurrection de ton Fils. Au nom de Jésus, Amen. Mon message aujourd'hui s'appelle « Mon Rédempteur est vivant ». Mon Rédempteur est vivant. Le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Nous trouvons de, des indices tout au long du livre de Job qui nous indique que Job a été écrit à l'époque du jour d'Abraham. C'est-à-dire, le livre de Job a été écrit 600 ans avant la naissance de Moïse. C'est-à-dire que Job, pendant sa vie, il n'avait pas de Bible, il n'avait pas de d'écriture, il n'avait pas d'Ancien Testament écrit dans le, livre, dans, le, dans le jour de Job. Tout ce qu'il connaissait par rapport à Dieu, tout ce qu'il connaissait par rapport à l'histoire du monde, par exemple, par rapport à la création, par rapport à le déluge, par rapport à la tour de Babel, etc., a été transmis d'une façon orale. De génération à génération, peut-être, il avait aussi quelques écrits, mais il n'avait rien établi comme autoritatif, comme inspiré de Dieu. Ça va être après que Dieu va inspirer Moïse pour vraiment écrire l'histoire selon la parole de Dieu. Mais dans le livre de Job, il n'y avait rien de ça, juste ce qu'il avait entendu, ce que les ancêtres avaient communiqué. Et nous avons tous l'histoire de Job. De tout premier chapitre, nous voyons que Job est déclaré comme une personne bien. Il est déclaré comme un homme intègre, juste. Il était un homme qui était fidèle, un homme de bien, un homme droit, si vous voulez, un homme bien. Tout ce que vous pouvez imaginer comme ça. Et la Bible nous décrit Job comme quelqu'un qui craignait Dieu et s'est détourné des mal. Et avec ces deux choses, nous pouvons imaginer que Job était une personne... Très, très bien, une très bonne personne. Et Dieu lui-même, quelques versets plus tard, déclare, il dit que Job était un homme intègre et droit. Ce sont les mots de Dieu. Il était intègre et droit. Ça ne veut pas dire que Job était sans péché, pas du tout. Nous savons que nous sommes tous avec péché et nés dans le péché. Mais plutôt, Dieu avait déclaré Job comme une personne juste. C'était la déclaration de Dieu de le faire innocent, de le voir comme quelqu'un de juste à cause de sa foi. Job craignait Dieu. Il offrait des sacrifices à Dieu juste au cas où ses enfants avaient péché contre Dieu. Et c'est la témoin de la foi qu'il avait et le respect qu'il avait de Dieu. Donc, Dieu lui a justifié. Dieu a déclaré Job comme quelqu'un de juste à travers de sa foi. Pourtant, vous connaissez l'histoire, Job a été testé au-delà de l'imaginable. Voilà ce qui est arrivé à Job. Dans un seul moment, toute sa fortune, tous ses biens, tous ses milliers d'animaux, tous ses serviteurs, ses sept fils et trois filles, tout a été ôté de lui. Il s'était tout élevé de lui, ses enfants écrasés sous son maison, les serviteurs échappaient, tués avec les animaux, etc. Job a tout perdu dans un seul moment. Il a reçu la, la mauvaise nouvelle, une vague de calamités, après une autre vague de calamités. Et après tout ça, Job, dans son corps, il était affligé avec des ulcères purulentes. Par tout son corps, Job était affligé avec cette maladie et il se trouve assis par terre dans les cendres et il se gratte avec un morceau de poterie et il est tout seul. Et sa femme même lui dit que ça serait mieux s'il si meurt et ses amis ils viennent avec l'objectif de l'encourager, mais en fait ils sont en train de l'accuser. Ils disent Job, sûrement tu as des péchés cachés que mérite tout ce qui vient de t'arriver. Et presque tout le reste du de, de livre de Job, c'était... C'est cette conversation entre les trois amis qui essayent d'accuser Job et Job qui ne comprend pas pourquoi il est en train de, de recevoir ce, ce châtiment de cette proportion massive. Job, il sait qu'il n'est pas innocent, qu'il est un pécheur, mais il ne voit pas quelque chose de spécifique qui mériterait tel châtiment de la part de Dieu. Et ça, c'est le contexte du livre de Job quand on arrive à notre texte dans le chapitre 19. Et ce que nous allons lire maintenant, mes amis, est l'affirmation et la déclaration de foi la plus ancienne de la Bible et la plus claire concernant aussi une résurrection corporelle. Regardez avec moi chapitre 19, versets 23 au 27. Job parle, il dit, « Si seulement mes paroles pouvaient être écrites, si seulement elle pouvait être enregistrée dans un livre, je voudrais qu'elle soit pour toujours gravée dans les rocs avec un bourrin de fer et avec, un, avec du plomb. Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivante et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aurait été détruite, en personne je contemplerai Dieu. » C'est Lui que je contemplerai, et Il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'ai plus plus d'attendre Nous allons voir quatre aspects de cette déclaration de Job. Première chose, la requête. Numéro deux, la rédemption. Numéro trois, la résurrection. Et numéro quatre le Rédempteur. Et on commence numéro un avec la requête de Job. Comme je viens de décrire, Job a souffert une souffrance, une, euh, une situation vraiment indescriptible. Il était dans la souffrance physique, émotionnelle et même spirituelle. Il pensait que Dieu l'avait abandonné. Il se trouve Seul, il est blessé, il souffre, sa femme a laissé tomber tout espoir, ses amis l'accusent, son corps est un désastre, il a perdu sa richesse, sa famille, ses enfants, sa réputation. Et au milieu de, de nulle part vraiment, Job déclare ces versets d'une façon passionnée. Voilà la, la requête de Dieu, ceci c'est un plaidoyer, c'est ce qu'il veut vraiment dans sa vie et d'ailleurs n'a rien à voir avec sa santé ou avec ses possessions ou avec sa famille. Voici la, la requête de, de, de Job, versets 23 et 24, ceci ce qu'il veut vraiment, il dit « si seulement mes paroles pouvaient être écrites ». Si seulement elle pouvait être enregistrée dans son livre, je voudrais qu'elle soit pour toujours gravée dans le roc avec un bourrin de fer et avec du plomb. Job demande ce qu'il veut vraiment, ce qu'il va dire dans les versets suivants, que ça soit enregistré. Il veut que ces paroles soient écrites, si c'était possible, dans son roc que ce mot, ce qu'il va dire, soit enregistré dans un lieu public pour que tout le monde puisse le lire. Ceci est le témoignage de Job pour toutes les générations futures. Il veut qu'un bourrin de fer grave ce mot sur le pierre et après que de plomb soit versé pour que ce mot soit noir sur blanc. Une sorte de mémorial, une sorte de monument de ce que Job va dire. Bien sûr, probablement, Job pensait à sa pierre tombale. Peut-être il pensait que la souffrance était telle que sa mort ne doit pas être loin. Et donc, il a voulu que ce qu'il va nous dire soit gravé pour toujours. Et vous savez quoi? Que Dieu lui a accordé sa requête. Dieu lui a permis de garder sa requête parce que nous savons ces mots enregistrés pour nous et préservés pour nous dans la parole de Dieu. Dieu a fait avec ce que Job nous va dire excessivement et abondamment plus de ce que Job aurait pu imaginer. Sa requête, mes amis, nous l'avons devant nous aujourd'hui. Ces mots sont préservés pour nous. Et voici son message. Voici ce que Job veut que soit le témoignage et l'héritage de Job pour toute la vie et toute l'éternité. Cela nous amène au numéro 2, la rédemption. La rédemption. Voilà le verset 25. Lisez verset 25. Il dit, « Pour ma part, je sais que mon rédacteur est vivant et qu'il célébrera le dernier sur la terre. » Voilà la requête de Job. Voilà le message de Job. Il veut que nous sachions qu'il sait qu'il y a un rédempteur qui est vivant. De la, manière de, de la manière la plus inattendue, mais la manière la plus, tri, la plus triomphante, Job exprime ici la assurance inébranlable et il confesse qu'il y a un rédempteur qui est vivant. Il dit que qu'il hors de sa souffrance, qu'il est, qu est détaché de ses souffrances et de tout ce que cette vie lui offre. Son espoir va au-delà de cette vie et il dit « J'ai un rédempteur, je connais qu'il y a un rédempteur. » La toute première partie du verset 25 nous dit « Pour ma part, je sais. » Mais littéralement, dans l'hébreu, c'est une, c'est un emphase, c'est souligné. C'est comme si Job dit, moi, moi-même, je sais. Et cela nous donne l'accent et la force de cette déclaration. Job est en train de souligner que il sait, que il connaît. C'est pas qu'il a entendu parler d'un rédempteur. Ce n'est pas que ses enfants lui avaient dit qu'il y avait peut-être un rédempteur quelque part ou que ses parents croyaient quelque chose et il a entendu parler de ça. Il dit non, moi, moi-même, je sais. Et qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il y a un rédempteur. Et cette assurance, ce degré de foi de Job, c'est ce que nous devons, nous devons avoir aussi dans les, dans les épreuves, dans les périodes de souffrance. Spurgeon a dit, « Pour attendre les sens de la consolation, vous devez dire, « Je sais ». Les « si », les « mais » et les « peut-être » sont des assassins de la paix et du réconfort. Les doutes sont des choses terribles en période de chagrin. Alors, alors Job, il le sait, et il sait qu'il y a un rédempteur un rédempteur. Le mot en hébreu, c'est Gaal. Et ce mot c'est utilisé pour être euh, traduit comme un vengeur ou un vindicateur, un sauveur, un rédempteur. Comme Boaz, dans le livre de Ruth, il était le sauveur de Ruth. Ou Abraham aussi, quand il a délivré Lot quand il était prisonnier dans Genèse 14, Abraham était son Gaal, son vengeur, son rédempteur. Par exemple, lorsqu'une famille était euh, euh, confrontée à la pauvreté et il devait, par exemple, vendre leur territoire, il devait attendre 50 ans. Et après 50 ans, dans l'année de jubilé, cette terre devait être retournée à la famille d'origine. Mais s'il avait un, un membre de la famille avec les moyens pour racheter le champ, le territoire avant l'année numéro 50, cet membre de la famille était un Gaal, un rédempteur. D'autres fois, le rédempteur pouvait libérer un membre de la famille qui était en, dans l'esclavage, comme par exemple Abraham a délivré Lot avec, par la force. Abraham est venu avec 318 hommes et il a, a vain vaincu l'autre roi qui avait euh, capturé Lot. Donc Abraham était le rédempteur de Lot dans ce sens-là. C'est ce que Job sait. Il sait qu'il y aura un rédempteur, mais pas un rédempteur mondain qui va acheter sa terre ou quelque chose comme ça, mais quelqu'un de divin, quelqu'un qui va pouvoir revendiquer la vie de Job qui va pouvoir délivrer Job de toute condamnation mondaine, mais aussi éternelle. Quelqu'un qui va pouvoir le racheter de l'esclavage, du péché, la condamnation et la mort. Job croyait à la promesse de Dieu qu'il a faite dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Dieu a dit à le serpent, il a dit « Je mettrai l'hostilité entre toi » le serpent et la femme. Entre ta descendance et sa descendance, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien sûr, le, la jeunesse, comme je l'ai dit, ce n'était pas encore écrit en tant qu'écriture inspirée de Dieu, mais quand même, cette histoire était connue. Tout le monde déjà attendait le Rédempteur. C'était quelque chose passé oralement d'une génération à l'autre. C'est pour ça que Jove souhaite que ses paroles soient gravées sur le, ro sur le roc. C'est pour ça que Jove veut que ce qu'il vient de dire reste enregistré comme un témoignage, que tout le monde puisse voir et croire qu'il y a un rédempteur, le rédempteur promis dans le jardin d'Eden qui arrive. Jove attend avec impatience l'ultime Uh, cet ultime rédempteur, quelqu'un qu'il est sûr qu'il est vivant dans ces jours. Ce n'est jour. pas quelqu'un qui va à exister. Ce n'est pas quelqu'un qui euh, peut-être a déjà existé. Mais Job reconnaît le caractère éternel de ce rédempteur. C'est quelqu'un qui a vécu d'une façon éternelle. Il dit le rédempteur est vivant. Job a la foi dans ce rédempteur. Dans cette sauveur de l'Ancien Testament, même si l'Ancien Testament n'était pas, pas encore écrit. Mais les mêmes mots utilisé pour redempteur » en Hébreu, c'est les mêmes mots qu'on trouve parfois au suivant dans l'Ancien Testament pour nous dire, nous parler de Dieu et son Christ, son sauveur, le Christ. Le psaume 19 nous dit Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. « Yahweh, mon rocher, mon rédempteur. » Esaïe 41, 14 nous dit, « N'aie pas peur, verbisseur de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Déclare Yahweh, celui qui te rachète. » C'est le saint d'Israël. Esaïe 47, 4 nous dit, « Celui qui nous, nous rachète s'appelle Yahweh. » Le maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. Jérémie 5:34, cependant, celui qui le rachète est puissant, lui donne le nom et Yahvé, le, le maître de l'univers. Vous voyez la foi que Job exerce est extraordinaire. Il croit dans ses redenteurs et c'est pour cela que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. C'est ce type de foi qui lui a été compté comme justice. Sa foi lui apporte ses réconforts au milieu de toutes ses souffrances. Sa foi est en train d'affirmer qu'il sait que ses rédempteurs est vivant. Et veuillez noter qu'il ne dit pas un rédempteur, mais il dit mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur vit. Alors, Comment savait-il tout cela? Comment savait-il tout cela s'il n'y avait rien d'écrit? Réponse, par révélation divine. Par l'œuvre de Dieu que lui donne la foi pour croire. Exactement comme ça se passe aujourd'hui pour vous et pour moi. C'est Dieu qui nous ouvre le cœur et nous donne la foi pour croire. Regardez encore une fois le verset 25. Il dit, « Pour ma part, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » La deuxième partie de ces versets, c'est Job qui est en train d'affirmer que le Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. Et cette expression « le dernier » en hébreu, c'est l'équivalent, c'est la même chose que dire « la fin du temps ». C'est la consommation de l'histoire. Job est en train de dire, de dire mon Rédempteur est vivant aujourd'hui, mais il sera toujours en vie le dernier jour. Il se lèvera le dernier jour dans la consommation, la conclusion de l'histoire. Le Rédempteur de Job vit éternellement. Et ensuite, le Rédempteur un jour, il se lèvera. Et il se lèvera, lèvera. Victorieux sur la terre, il nous dit, mais littéralement, l'hébreu c'est la poussière. Et ça, c'est très intéressant parce que Job est en train de. Il est allongé par terre dans la poussière. Il est plein de poussière dans son corps. Le chapitre 7 de Job nous dit qu'il est avillé par des verres et la poussière. Job dit, Job sait qu'il est la poussière, il est couché dans la poussière et il est couvert par la poussière. Mais après, il dit qu'un jour, le Rédempteur il se mettra ou il se lèvera le sur la poussière. Le rédempteur sera sur la poussière triomphante et victorieux comme le sauveur, celui qui va le déclarer juste celui qui va dire à ses amis, à sa femme, que Job était innocente. Il se lèvera. Et le terme pour « lèvera » aussi, c'est un terme juridique. C'est quelque chose qu'on utilise pour, 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 par exemple, les témoins qui va témoigner en faveur de quelqu'un d'autre. Job est en train de dire, le rédempteur, il va se mettre légalement à mon côté et il laissera savoir ma femme, mes amis, les accusateurs, dont Satan, que j'étais innocente. Le Rédempteur va le défendre de tous ces accusateurs. Il va affirmer que Job était juste et intègre, un homme droit, quelqu'un qui craignait Dieu et qui avait été déclaré innocent par Dieu, par la grâce à travers de la foi. Jésus-Christ a marché dans la poussière. Jésus-Christ a marché au milieu de notre misère. Il a marché parmi la corruption de l'homme, et lui, comme le rédempteur nous a délivrés de l'esclavage, du péché et la mort. Nous sommes déclarés innocentes parce que nous recevons la vie parfaite de Jésus-Christ. Il nous défend devant notre accusateur, le diable, et il rachète la terre que nos, nos parents ont perdue dans les jardins d'Éden. Il nous sauve de la condamnation de l'enfer et il nous, il nous sauve du pouvoir, nous délivre du pouvoir de la mort. Voilà le rédempteur de Job. Hébreu, chapitre 2, verset 14 et 15, nous dit... Puisque ses enfants ont un en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Christ nous a rachetés. Et le prix qu'il a payé était un, un prix très élevé, c'était son sang, c'était sa vie. Mais aussi, il nous rachète par sa force, par son pouvoir, quand il régénère nos cœurs à travers son esprit. Et un jour, il reviendra et se tiendra triomphalement debout sur la poussière de la terre, sur le mont des Oliviers et il sera de retour physiquement dans le corps glorifié avec lequel les disciples l'ont vu monter au paradis. Et il se posera, il posera les deux pieds sur le monde des Oliviers, et il va séparer le monde des Oliviers avec un, un grand tremblement de terre, comme révélé dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Nous savons que le Rédempteur reviendra, et nous savons qu'il va réparer tous les malheurs, il va revendiquer toutes les accusations portées contre nous. Nous savons qu'il va nous innocenter parce que nos péchés ont été enlevés de nous et placés sur lui, sur la croix. Et nous savons que Jésus-Christ est vivant et qu'il va revenir. Écoutez ce que Matthew Poole a écrit. Je suis... « En mourant, et mes espoirs sont en train de mourir, mais il vit, et ceci pour toujours. C'est pourquoi, bien que je meurs, il proue, et il me fera vivre le moment venu. Quoique, non dans ce monde, mais dans l'autre, ce qui est nettement mieux. Et bien que je sois en ce moment fortement critiqué et condamné par, condamné par mes amis et par des autres comme étant un grand hypocrite qui aurait des péchés secrets, qui aurait été exposé par la main de Dieu. Cependant, il y aura un jour où, me, où ma cause sera plaidée et mon nom et mon honneur seront innocentés de tous ces reproches et mon intégrité sera mise en lumière. Numéro 3, la résurrection. Versets 26 et 27. Job dit Quand ma peau aurait été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. celui que je contemplerai et il me sera favorable. Mes yeux si le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je ne peux plus d'attendre. Job ici fait l'un des déclarations les plus claires et explicites concernant la doctrine de la résurrection corporelle dans l'Ancien Testament. Et cette déclaration, nous la trouvons dans ancien, les plus anciens livres de l'Ancien Testament. Mais la résurrection du corps est quelque chose qui est affirmé dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans le livre de Daniel chapitre 12, nous sommes assurés que, le, que la résurrection est pour les justes et pour les méchantes, mais ils l'auront dans des, des destinations différentes. Il nous dit, Daniel 12, 12. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Esaïe 26, 19 nous dit aussi, « Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie. Vous qui êtes couchés dans la poussière, oui, ta recette est une recette vivante, vivifiante, et la terre redonnera le... » Jour aux morts Et à travers le livre de Psaume aussi, la résurrection physique, la résurrection de corps est en perspective. C'est l'espoir ultime pour les psalmistes. Psaume, psaume 71-20, par exemple, nous dit, tu nous, tu, tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous, nous feras remonter des abîmes de la terre. Par contre, aucun de ces exemples était déjà écrit dans le livre de Job, dans le jour de Job. Aucun de ces exemples était déjà écrit comme, comme dans le livre de la Genèse ou le, le psaume. Mais quand même, Job le croyait. Job était sûr. Il a affirmé la résurrection dans son cœur. Il savait que son corps serait un jour ressuscité. Ça, c'était son espoir ultime. C'était l'espoir d'un jour être revendiqué, d'avoir un nouveau corps. Bien sûr, il voulait un nouveau corps. Il aspirait à un corps qui n'était pas en train de mourir, étant, en train d'être mangé par des ulcères de verre. Il voulait encore que n'était pas humilié par une maladie si sévère et par la douleur et la famine et la souffrance. Vous voyez, sans une résurrection physique, Job ne sera pas vraiment revendiqué. Certains érudits de la Bible nous disent que cette maladie était une sorte de variole. Des autres nous disent que c'était une maladie qui s'appelait l'éléphantiasis quelque chose que c'est une um, maladie cutanée avec des croûtes et des sécailles partout. Aujourd'hui, les docteurs, ils connaissent une maladie qui s'appelle Femfigus foliaceus qui colle avec les symptômes de Job. Et voici les symptômes de Job. Chapitre 2 il avait des inflammations et des ulcères, il avait des démangeaisons, il avait des changements dégénératifs, Chapitre 3, il avait des pertes d'appétit. Il avait des dépressions. Chapitre 6, il avait plus de force. Il avait des petits verres dans les sulcères. Chapitre 7, il avait des plaies coulantes. Chapitre 9, il avait des difficultés pour respirer. Chapitre 16, noircissement sous les yeux. Chapitre 19, une mauvaise haleine. Chapitre 19 et 33, il a perdu de poids. Chapitre 30, il avait une douleur constante. Chapitre 30, nerviosité et impatience et fièvre. Voilà le corps de Job et voilà pourquoi il voulait un nouveau corps. C'est pour cela que Job, dans le verset 26, vous il dit que son corps, sa chair, est en train d'être détruite, verset 26. Littéralement, le bruno nous dit qu'il est en train d'être frappé avec violence. Littéralement, il est en train de mourir une terrible et violente morte à cause d'une maladie, maladie violente. Mais il dit que même après que son corps sera détruit son espoir et son assurance, et que sa chair, avec son corps, il verra Dieu. Regardez encore une fois verset 26. Il dit « Quand ma peau aurait été détruite en personne, je contemplerai Dieu. » Ça, c'est la résurrection du corps. Nous allons voir Dieu avec nos yeux. Pas d'une façon spirituelle, d'une façon comme des fantômes, d'une façon immatérielle, mais dans notre chair, physiquement, avec nos corps, mais refaits pour le paradis, nous allons voir Dieu. Des corps glorifiés, des corps transformés, sans corruption. Comment est-ce que ces cieux vont pouvoir voir Dieu Comment est-ce que son corps verra Dieu si son corps était en train d'être détruite? Réponse, la résurrection. Et juste pour que personne pense qu'il est en train de parler d'une résurrection euh, symbolique ou d'une résurrection spirituelle, il dit « en personne, je verrai Dieu ». Et l'hébreu qu'il utilise ici, c'est le, le mot traduit comme « la chair » ou « le corps ». C'est le même mot utilisé, par exemple, dans le livre de la Genèse, quand Dieu a pris la côte d'Adam et il dit qu'après il a fermé la chair. Voilà le même mot, « la chair » d'Adam. Quand Adam a vu, a vu Ève et il a dit « elle est euh, os de mes os et chair de ma chair », voilà le même mot ou le chapitre 2 de Job, quand Satan a, Satan a dit qu'il va affliger la chair de Job et que sûrement il me dirait Dieu à cause de ça. C'est le même mot, c'est la chair, c'est physique. Si vous pouvez vous toucher, c'est ça que va voir Dieu. Ici dans le chapitre 19, il parle de son corps, il part de cet corps physique il dit, même après que ma chair sera été enlevée, je verrai Dieu. Voilà la doctrine de la résurrection. Voilà la résurrection prêchée dans le Nouveau Testament. La résurrection de Jésus encore glorifiée, c'est ce que Job est en train de déclarer. Et il veut que ça soit marqué et gravé sur un roc. Dans le livre des actes. Paul a prêché la résurrection, mais les gens se sont moqués de lui. Dans les jours de Jésus, Jésus les pharisiens croyaient dans la résurrection, mais les saducins niaient la résurrection. Même si le livre de Job, le livre le plus ancien des Écritures hébra hébraïques, proclame la résurrection corporelle. Et maintenant, regardez le verset 27. « C'est celui que je contemplerai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre Job, encore une fois, il est, il est sûr. Il sait qu'avec ses propres yeux, il va voir Dieu. Mais la question est, comment est-ce que quelqu'un peut voir Dieu si Dieu a dit à Moïse que personne ne peut le voir et vivre Réponse, seulement avec un corps ressuscité. Seulement avec un corps glorifié et fait tout neuf, sans aucun péché, pas touché par la corruption du péché d'Adam. Un corps sain, un corps parfait et pur. Mes amis, ça c'est l'espoir que nous avons de la résurrection de nos corps. Non seulement... Nous n'allons pas avoir de douleurs et de, de maladies que peut-être nous avons aujourd'hui, mais aussi ça sera encore pas touché par les péchés, encore pur, habilité pour voir Dieu et être en communion parfaite avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le désir le plus profond de toute croyante, de voir Dieu de nos propres yeux. Pas d'une façon diluée comme Moïse l'a vu, mais complètement et dramatique, spectaculaire. Voir Dieu. Regardez la dernière partie du verset 27. Job dit, je n'en peux plus d'atteindre. Et l'hébreu littéralement dit, littéralement dit que mes reins ne peuvent plus attendre. Il utilise cette expression parce que dans la littérature, les, littérature hébraïque, c'était le saint estaing c'était les reins comme le, le siège des émotions. Comme aujourd'hui, nous, culturellement, nous parlons de notre cœur. À l'époque, c'était plutôt les reins. Et il utilise cette expression juste pour dire à quel point il était épuisé et accablé de, par sa souffrance il était désespéré anxieux pour rencontrer son rédempteur pour être sauvé et ressuscité dans son nouveau corps et numéro 4 le rédempteur contrairement à job vous et moi nous connaissons la, la révélation complète de dieu concernant le rédempteur nous savons même son nom le Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, mais qui a rentré dans la création et il a vécu une vie parfaite pour que sa perfection puisse être amputée dans notre vie. Il y a quelques temps, un cher ami m'a posé la question, mais comment nous pouvons savoir que Jésus a vraiment eu une vie parfaite? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il n'a jamais eu une, une mauvaise pensée? Et la réponse est... La résurrection. La résurrection, c'est le, le, le saut d'approbation de Dieu qui certifie que la mission de Jésus a été accomplie. Le livre de Romains, chapitre 1, verset 4, nous dit que Jésus, a été, euh, euh, Jésus du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. La résurrection de Jésus, c'est cette cachet de Dieu qui certifie que la mission de Jésus a été vraiment accomplie, qu'il était parfait, qu'il était vraiment le sacrifice parfait pour nous racheter de l'esclavage, pour nous sauver de la condamnation de l'enfer. Et c'est ce que nous nous rappelons aujourd'hui, mais aussi chaque dimanche. Christ a subi la plus pire des morts même s'il a vécu la plus parfaite de vie. Il était complètement innocent dans son corps, mais il a souffert physiquement. Il était brisé, détruit, défiguré, déchiré, sa chair, son corps était détruit. Mais trois jours plus tard, il est ressuscité avec un nouveau corps. Il était complètement exonéré et innocenté de toute accusation contre lui. Il a montré qu'il était vraiment tout-puissant, qu'il était vraiment celui qu'il a dit qu'il était, qu'il était le sacrifice de Dieu, qu'il était divinité. Il est ressuscité. Et après, avec sa résurrection, cela nous dit à nous qu'il s'engage à nous ressusciter, comme il a dit qu'il le fera. Regardez l'évangile de Jean, chapitre 6. L'évangile de Jean, chapitre 6. Jean 6, 39 et 40. Jean 6, 39 et 40 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « La volonté du Père qui m'a envoyé c'est que je ne perds aucune de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui, aille la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Voilà l'engagement le de Jésus-Christ pour vous et moi. Il va nous ressusciter. Et ça, le dernier jour dont il parle ici, c'est exactement le même dernier jour que Job a dit dans le verset 25 du chapitre 19. Cela nous parle de ces derniers jours, de la victoire ultime, la vindication de son peuple. Christ prouvera qu'il était fiable et puissant pour nous donner de nouveaux corps à nous tous qui a placé notre confiance en lui. La résurrection de Christ rend possible et certaine la résurrection de Job. La résurrection de Christ confirme que nous sommes pardonnés et que cette vie est rien par rapport à l'éternité. Qu'après la mort, nous avons l'assurance de vivre éternellement mais avec un corps glorifié, glorifié pas corrompu comme celui-ci, mais un nouveau corps comme le corps que Job a tellement voulu. Et pour finir, la résurrection de Jésus, c'est la garantie pour vous et pour moi. C'est la promesse que nous serons ressuscités aussi un jour. Que la résurrection de Jésus était comme la première fruit pour l'écrit dans 1 Corinthiens 15, la première fruit, mais que nous nous allons suivre comme le reste de la de la euh, comment dire, désolé, le reste de la collecte. Il était la première fruit, mais le reste suivra. Et notre, comme notre représentant n'est plus Adam. Comme nous sommes représentés aujourd'hui par Christ, alors nous allons être ressuscités comme lui, pas comme la mort d'Adam, mais la vie de Jésus. C'est pour ça que notre résurrection est tout. Notre résurrection, la résurrection de Jésus, est la chose qui nous donne à nous, la résurrection, est la promesse de notre propre résurrection. Et ensemble, avec toute la création, nous attendons le jour de cette ré résurrection corporelle comme Paul écrit dans Romains 8. Mes amis, aujourd'hui nous avons un tel privilège de connaître la parole de Dieu et avoir dans les Écritures la révélation complète de ce plan de rédemption de Dieu. Nous, nous connaissons personnellement le Rédempteur de Job et nous savons qu'il est vivant. Les quatre évangiles nous parlent de ça et des centaines de personnes ont vu la résurrection physique de Jésus-Christ et notre cœur nous le dit aussi. La résurrection de Jésus fait que les promesses de Dieu soient vraies pour nous. Nous pouvons être sûrs de toutes les promesses de Dieu dont la résurrection de notre corps. Écoutez avec attention Philippiens chapitre 3. Voici la promesse de Dieu pour vous. Si vous êtes en Christ, voici la promesse de Dieu pour vous. Philippiens 3, 20-21 nous dit, « Quant à nous, notre droit de citer est dans le ciel. D'où nous attendons comme, aussi comme le, serveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Mes amis, ce corps de misère que nous avons aujourd'hui sera transformé pour, à, par un corps glorieux et parce qu'il est vivant, nous serons aussi vivants. Nos corps seront transformés dans des corps immortels incorruptible, sain et parfaite pour toute l'éternité. Peu importe ce que nous avons vécu dans le passé, peu importe ce que nous traversons aujourd'hui ou les épreuves que nous allons traverser demain, sachez que parce que le Rédempteur est vivant, vous serez aussi ressuscité. Un futur glorieux vous attend et dans ce futur-là, nous allons regarder Dieu avec nos, nos propres yeux et nous allons louer notre Sauveur et notre Rédempteur à jamais. Mes amis, Jésus est ressuscité, Jésus est vraiment ressuscité. Nous pouvons dire avec assurance, avec Job, mon Rédempteur est vivant et non seulement ça, il règne et il reviendra pour nous prendre. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es vivante aujourd'hui et la résurrection nous donne l'espoir et l'assurance de notre propre résurrection. Nous te remercions que rien dans ce monde est assez important comme savoir que nous avons la vie éternelle, que même notre propre corps aujourd'hui dont nous prenons soin, etc., c'est rien par rapport le, le corps glorifié que nous aurons un jour, sans aucune corruption, sans aucune maladie, mais surtout sans péché. Fait pour l'éternité, fait pour le paradis, fait pour être devant toi et voir Dieu avec nos propres yeux. Nous te remercions que ta vie parfaite et ta mort sacrificielle ont été suffisantes et assez pour nous donner la vie éternelle et la promesse de notre résurrection. Parce que tu es vivante, nous serons vivantes aussi un jour. Seigneur, ouvre nos cœurs pour saisir l'importance de ta résurrection et vivre chaque jour avec cet espoir de savoir que cette vie va passer bientôt, mais qu'un jour nous serons vivants pour toujours. Parce que tu es vivante, nous serons vivantes aussi. Au nom de Jésus, Amen.